0: Приветствую всех, чьи приемники настроены на частоту латвийского радио 4. Программа «Природа вещей» начинается в эфире. Оператор прямого эфира Наталья Петерсон и помогает мне. Меня зовут Оксана Резниченко. И сегодня мы будем говорить о природе ума и связанных с ней проблемах и загадках. Позволю себе цитату. Место ума в области повседневной практической жизни. Однако, когда ум доминирует во всех сферах твоей жизни, включая взаимоотношения с другими людьми, а также с природой, то он становится монстроподобным паразитом, вполне способным, если за ним не присматривать, завершить истребление жизни на планете и в конечном счете ликвидировать самого себя, уничтожив своего хозяина. О загадках ума, о том, как наше сознание и подсознание справляются с травмами и о научных методах лечения поломного мозга, мы сегодня в программе «Природа вещей» поговорим с нашей гостей Знакомьтесь, это Ирина Годунова, известный российский системный терапевт, практический психолог и педагог. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Ирина – специалист, кстати говоря, по детским травмам и связанным с ними проблемам поэтому сегодня мы с ней обсудим методы взаимодействия с вот этой загадочной сферой нашего бессознательного. Может быть, давайте начнем с того, что дефинируем само понятие травмы, потому что часто люди, ну, Любой, скажем, такой маломальский стресс, там, допустим, не успел на автобус, огорчился, вот у меня травма.
1: Что такое травма? Да, Настоящая есть, травма? Да, есть большая разница между стрессом и травмой. Вот стресс – это организм взбодрился и через какое-то время вернулся в нормальное состояние. А травма – это только прямой путь разобщения с самим собой. То есть травма – это когда... Требуется реальная анестезия.
0: А можно сказать, что травма – это даже некое повреждение нервной системы? Совершенно
1: верно. Это когда эмоции, состояние внешнего уровня, то есть того, что окружает человека, становится настолько для него невыносимым, что это опасно для жизни, это опасно именно повреждением ума. И тогда система предусмотрела защитные механизмы. Например, бежать, спасаться, нападать. Если речь идет о ранних травмах, а это самые сильные травмы, это корневые травмы в психическом устройстве личности, то они касаются периода пренатального развития и периода раннего детства примерно до 3-5 лет. И ребенок, например, в грудном возрасте, когда он оказывается вот в этом боксе, да, вот, его туда принесли после родов, и он просыпается. Там, ну, пример такой. И э, где-то в программе э, развития человека записано, что нужно проснуться, и тут где-то рядом мама. Угу. Она никуда не должна деться. Вот. Он просыпается, а ее нет. А он хочет кушать. У него там уже пеленки мокрые, и он замерз уже весь. А для него эта температура холодная он, он, ненормальная, потому что он привык там, 9 месяцев находиться в, в условиях постоянной температуры. Естественно, ребенок сначала, маму так тактично зовет, да, потом начинает кричать. И в зависимости от того, как реагируют на это взрослые, то и может случиться вот эта самая первая послеродовая травма. Например, 10 минут, там 15, к ребенку никто не подходит. И что происходит в этот момент с его телом, вот пока он кричит? Очень повышается температура. То есть он весь раскаленный просто. У него высокое внутричерепное давление. То есть ребенок, если будет продолжать вот так вот, да, чувствовать вот этот ужас, отсутствие матери и страшную панику, да, он может умереть. Это реально, он может умереть. И в этом состоянии, естественно, не бежать, не защищаться он не может, потому что это грудной ребенок, который скован пеленками. И тогда работает третья, третья, значит, вещь, которая записана с мозгом в лимбической системе. Вот это эмоциональное переживание, несовместимое с жизнью, оно вырывается из психики и переносится в тело. То есть происходит биохимическая реакция. И у нее есть определенные последствия у этой биохимической реакции. Я, как бывший химик, очень хорошо это понимаю. Во-первых, ребенок мгновенно холодеет. И состояние разгоряченного ядерного реактора, он становится мгновенно холодным. То есть это такая анестезия, после которой он засыпает. Вроде бы ничего не случилось с этим ребенком. Взрослые люди подходят, спит себе. Поменяли пеленочки и все. А на самом деле произошло следующее. Произошла самая страшная штука, которая может случиться, и которая имеет далеко идущие последствия. Значит, эмоция вот эта. Что это за эмоция? Это паника, это страх смерти. Это чувство незащищенности и брошенности. То есть самое страшное для ребенка, потому что он зависим от взрослых. И так эта эмоция вырвалась из структуры психики и впечаталась в тело. И тут же закрылась защитным покровом. Как Чернобыль. Как Чернобыль, совершенно верно. Саркофаг. Эта часть тела, в которой хранится вот эта смертная эмоция, она уже закрыта для восприятия, она закрыта для чувствования. Это мертвая зона в теле, задача которой только хранить вот эту эмоцию. А сколько таких переживаний? Механизм известен. Первая, вторая, третья. И в итоге, значит, когда уже ребенок там начинает думать, когда он вырастает, он имеет определенную структуру тела, которая э, очень жесткая, ригидная такая, потому что вот каждая травма делает эту часть тела немножко так закаменевкой через нее энергия не течет. Она такая вот, блокирующая тело. Вот И тело не совсем живое, в нем действительно мало жизненных сил. Вот такая штука. И, к сожалению, обратного хода да, мозг не предусматривает. Он вообще у нас нацелен на выживание, и хранит все, всю информацию, которую накопило человечество вот, из способов выживания. И нам это достается. Вся структура выживания. Мы жить не умеем. Выживать мы все очень хорошо умеем. Ну, то есть
0: получается, вот. что фактически что происходит? Если мы не умеем с этим справляться, уж ребенок, конечно, не умеет, да что там, многие взрослые да. не умеют. То есть происходит вот это вот вытеснение, куда-то такую... Совершенно Делаем верно, да. зак- закрытую комнату, куда скидываем вот эту вот проблему так. страшную, закрываем дверь за этим монстром и стараемся туда не заходить.
1: Да, Эта комната расположена в теле твоего дома В том-то и дело это твой дом целиком и полностью страдает, потому что трава пропечатывается на всех уровнях. Да? Вот, у нас в психике дыра, у нас в теле мертвая зона, у нас в голове белые пятна восприятия. Об этом очень хорошо писала и говорила моя учитель, первый учитель по ранним травмам, Галина Петровна Иванова. Я бесконечно благодарна. Вот, и об этом же пишет, пишет Бертольт Удзамер. Это главный специалист по травмам вот, в расстановочном мире. У него есть замечательная книга «Симбиоз и автономность. Расстановки при травме». И вот он как раз тоже говорит об этом Что происходит диссоциация Происходит расщепление человека с самим собой И человек не может себя чувствовать Вот это самое страшное происходит да? Что я не в контакте с собой Вот это вот знаменитое, да. вот Я как да, будто да, да.
0: наблюдаю свою жизнь со стороны Да-да-да-да вот, да, да, вот, вот кто-то То есть... там живет, но да. это не со мной Но mm-hmm. это
1: история не моя
0: Я где-то читала такую фразу про травмы, что когда человек говорит, что у него есть травма, скорее всего, травмы нет. Скорее всего, у него много стрессов, и он устал. А вот человек, который говорит, у меня нет травм, тут э, специалист, который писал эту фразу, он говорит, тут у нас есть все э, возможности подозревать, что такие травмы
1: есть, и куда-то очень глубоко вытеслить. Совершенно верно. Он правильно написал, потому что отрицание. Отрицание – это способ выживания. Угу. Это защита, защита головы, защита мозга, понятное дело. Вы вот, сказали, да. что вот, до эфира мы, мы, это... мы разговаривали,
0: mm-hmm. вы сказали, что травматика вот, можно узнать. Вот, по глазам, допустим, можно узнать. Вот, даже когда человек улыбается,
1: да, можно mm-hmm. узнать как-то, вот, что, возможно, что-то есть, какие-то проблемы. Вот, как-то еще вот, диагностируете да, это? Да, конечно. Ну, во-первых, я сама травматика. У меня очень такая личная история сложная. Наверное, вы поэтому и начали этим заниматься Конечно, конечно Я пришла в терапию, потому что меня никто не мог вылечить Вот я ходила, ходила по психологам Долгое время, потом решила, что вы надо Что-то делать самой собой Надоело выживать, Надоело выживать, совершенно верно Поэтому у меня семинар так и называется «Кто любит, тот живет» Это фраза Александра Мения И я считаю, что это самое ценное, что может произойти с человеком вот, Когда он пережив все эти потрясения детства там, Юности, становление себя там, значит, вот, Своих каких-то вот созависимых вещей Когда он перерабатывает себя вот, И становится любящим и живым То это не зря прожитая жизнь вот. А уныние, вот это, ох, как мне было тяжело, и что мне досталось, и выпало на долю, это как раз вот вот, печальная картина, которая (laughs) людям свойственна. Так вот, э, да...
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас есть обратная связь на сайте lr4.lv. Вы можете написать нам в студию какие-то вопросы, возможно, задать наши гости или рассказать свою историю, если есть такое желание. Мне разрешила одна из наших слушательниц рассказать вам вот ее случай вкратце. Назову ее Симона. Симона родилась в очень образованной семье. Отец работал на высших постах в полиции, мама была физиком. И когда девочке было три года, отца на работе будут буквально изрезали ножом очень сильные были травмы, и зрелище вот этой залитой кровью квартиры, беспомощного отца, ее очень потрясло, тем более, что после ранения жизнь в семье разладилась, там отец стал инвалидом, мама начала пить, родители развелись со со скандалами, с какими-то очень такими травмирующими тоже поступками, и Симона решила стать художником, она стала жить с отцом, который ее к себе забрала, нарисовала, но отец это не поддерживал, и уже закончив школу, где у нее, кстати, не было друзей, она пошла перекорвали отца в художественную вот эту mm-hmm. вот стезю год они не разговаривали то есть она не имела поддержки в семье ну, и женщина. потом И потом начались какие-то вот эти вот проблемы. Начались панические атаки. У нее диагностировали биполярность второй степени. Невозможность контролировать эмоции. И потом она с этим улетела за границу. Надеюсь, что вот эта перемена мест как-то, может быть, поможет. Но не помогло. Начались наркотики. Но при этом она продолжала как-то жить, творить и пытаться вот идти своим этим путем. Периодически всплывающая депрессия. Нет матери, есть немного отца, нет детей, нет семьи. И, как она говорит, я не верю в людей. Вот, Вот эта травма...
1: Конечно, конечно. Причем здесь мы видим и системную часть травмы, и личную травму. Но личная, во-первых, она свидетель, да? И то, что с ней случилось, это же же ежеминутно, в течение долгого времени, вот такой такой конец той жизни, которая была, хорошая жизнь, в одно мгновение, ну, как во время войны, да, все перевернулось, все перевернулось. Когда твой близкий человек, особенно если это касается папы и мамы, вот так сильно страдает, э, и ты ничем с позиции ребенка не можешь ему помочь, что в душе ребенка очень часто возникает, как говорят расстановщики, динамика такая, да, потребность такая, вот, и звучит это так, лучше я умру, чем ты папа. Это системная часть, потому что системная – это то, что относится к истории человечества, потому что каждый ребенок готов отдать жизнь за родителей. Мы очень сильно их любим, и мы готовы всем пожертвовать ради них. Вот, собственно говоря, вот эта динамика, она включает в программу самоуничтожение. То, о чем она написала наркотики да это вот проявление этой программы самоуничтожения достаточно сказать я умру за тебя даже вот, вот это самоизоляция
0: начинаешь. фактически что нет друзей нет семьи нет а, а это страны. невозможно
1: невозможно быть с людьми потому что тебе с ними плохо тебе без них плохо и с ними плохо потому что, что у нее произошло она нашла совершенно потрясающий путь самоисцеления да творчество Потому что через живопись, через ну, вот, творчество mm-hmm. можно каким-то образом поддерживать себе жизнь. Не, не исцеляться, но хотя бы не убиваться ну, это совсем. Ну, ты как-то
0: это да. таки да. это, да. это лечение. Да.
1: Это лечение. Но папа не поддерживает. А она выбрала в этом конфликте поддержать папу. Это опять-таки раздрай. Да? То есть, возможно, если бы папа поддержал, не это произошло бы, бы вот это этого... Это было бы легче, конечно. Конечно. Так получается, что в конфликте папа и мама она выбирает папу. Это уже травма, это уже раскол. Необходимость выбирать, да? Конечно, конечно. Ребенок не должен выбирать. И папа и мама для него это два святых человека. Да, это фактически то, из чего состоят наши тела. Да, папина клетка, мамина клетка, они делятся и формируются тело ребенка. В каждой клетке тело папы и мама. Как тут порежешь вот это, вот, когда они разводятся? Как ты себя порежешь на эти две части? Ни в коем случае этого нельзя делать. Да? Мы говорим, вы расстаетесь, как мужчина и женщина, для меня вы целая, да? Вот я ва- ношу вас внутри и вы внутри меня. Вот любите друг друга, вы в гармонии, тогда этот человек более здоров. Если ребенок выбирает папу или маму, то все, вот он как бы психологически, он не может быть тоже целым человеком. Половина вот, у него заблокирована, вот, закрыта в этой комнате. Да, да. да, это очередная травматизация происходит, но, но на другом уровне. Вот поэтому, конечно, она выбрала правильный путь с точки зрения самоисцеления, но как ребенок она поддержала более пострадавшего. Это то же самое, да, что дети очень благородные люди, они выбирают того, кому хуже, и начинают его поддерживать. Вот. Ну и каждый раз, когда мы кого-то спасаем, мы обязательно терпим в жизни крах. Потому что это спасательство, это программа саморазрушения. Конечно, мы делаем на расстановках, ну, на группах, на семинарах, мы делаем такую работу. Я спрашиваю человека, например, говорю, кто из вас знает, что вот он любит спасать людей? Найти кого-нибудь, кому плохо. Казалось бы, благородное да, дело. И причинить, добро, да. и причинить добро. Это звучит как благородное дело, но причинять добро – это очень вещь опасная. И мы делаем такую работу. Конечно, хорошо бы ее показать. И давайте быть, покажем. Мы... У, давайте мы... у нас, есть, у нас да. есть
0: прямая трансляция. Давайте этим воспользуемся. Ага. Вот у нас да. камера. Пожалуйста, да. lr4.lv, заходите и
1: смотрите. Нам на нас. самом деле нужно больше людей для этой работы. Ну, попробуем ну, вводить. Давайте, У-у-у. да, вот я буду, я буду за пациента. Да. Да. Например, вот здесь, вот, вот здесь, в районе стульчика, У-у-у. вот здесь, в районе этого стульчика, находится человек. Находится человек, которого, ну, я скажу, да, вот я хочу его спасти. Ну, например, вижу, человек пьет. Вот Вот хороший человек. Вот 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 вот, он пьет, да. Вот он пьет не не водичку, к сожалению, а он пьет. Или он наркотики принимает. Он такой замечательный, такой огромный потенциал. Я вижу, что он себя гробит. И, конечно, значит, надо его спасти. И что делает программа спасательства? Да, она включает во мне абсолютную ответственность за этого человека. Я немножко. Становлюсь на позицию Бога А мне это, кстати, самому для чего? Давайте вот скажем а самому откровенно для, А для чего? Это попытка убежать от себя раз? А втор, мне надо решать молодцом.
0: мои проблемы, правда? Конечно. Тут у
1: человека куда больше проблем Давайте его спасем да? Травматик созависимый Он же не может с собой, ему плохо с собой Он от себя отколот, диссоциированная ну, да, Травма, она сделает нас расщепленными самими собой. собой плохо. Значит, вот есть кем заняться, и я туда переключаю весь свой потенциал. И смысл жизни mm-hmm.
0: теперь в том, чтобы человек да, сделать хорошо.
1: Да, 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 да. Причиняю добро. Не спрашиваю ни о чем. Ты должен следовать моим указаниям. Думаю за него, чувствую за него, указываю ему, как а жить. Есть вот этот треугольник Карпмана, где, где верно, преследователь, да. жертва и, собственно Совершенно говоря, неверно. да. Вот. Это попытка То описать то, что происходит. То есть я железной рукой веду человека к счастью. Мы знаем, чем это заканчивается. Так вот, что мы делаем на семинарах. Итак, я, допустим, вот этот самый носитель программы спасательства. Она у меня, эта программа, в теле записана. Так, вот, я носитель. Ага. Значит, я ее сейчас, эту программу, вынимаю. Внимаем программу. Вот. Не-не-не. Вот, я, я могу к тебе на ты? Да, пожалуйста. Во <свят> По <свят> время работы. А то... да. У нас здесь всего только двое. Итак, вот я из себя эту программу вынула. Это же программа, это информация, которую исследовали много-много много да. людей. Да. да, совершенно верно. И вот, значит, соответственно, ты являешься программой спасательства. Так. Ты отдельно от меня спасти. сейчас. Да, да, да. да. Я, ты, я ты как спасатель работаешь угу. во мне. Вот я, я сейчас не отсюда, я, человек... я просто. Как да, ты спасатель, ты мой спасатель. Да. А вот человек, которого надо спасти. Да. Пьет. Да. Ага пьет. Вот надо вернуть в общество. Вот член общества сделать нормальным. Итак, почувствуй, пожалуйста, что происходит с твоим телом, какого-то размера. ты вот. вообще из каких чувств к этому человеку? Ага. Я,
0: во-первых, сейчас а вот я чувствую ага. себя больше его. Я чувствую напряжение. Вот во мне прямо ага. я в такого гепарда превращаюсь ага. в этот момент, потому что я мобилизуюсь, мне надо что-то делать. Ага. Он вот-вот начнет пить, вот-вот начнет ага. что-то плохое делать. То есть
1: ага. я должна быть на чеку. Ага. А теперь скажи, сколько напряжения в тебе? Вот, очень много, очень много. Намного да. больше, чем было дает. Вот, вот теперь смотри, каким становится мое тело. Вот видишь, вот, когда. Да. <свят> То есть напряжение <свят> на самом деле вот живет вот... во мне. Да. Да. Снят вот
0: этот такой да. железный. А, железный Именно. каркас, который держал. То есть
1: я получаю еще и телесное вдохновение. С меня свалилась вот эта сумасшедшая энергия сжатия, uh-huh. которая мое тело превращала просто... Ну, представьте океан, который становится поверхностью. А, а вот, можно вот, отдать вот эту программу куда-нибудь? Я начинаю от уставать. уставать. Вот так вот. А теперь вопрос. А ему это надо? Вот когда мы делаем расстановки, он убегает. Он вообще убегает от этого. Вот. Убегает совершенно. Не берет, да. Вот. Здесь и мы нас... превращаемся да, из да,
0: спасателя да. в преследователя. Про что этот треугольник карпа, да, собственно да, 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 говоря. Да, 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 мы меняемся да, вот
1: этими да, ролями да, да. и становимся преследователями. И что самое штра- страшное еще происходит, ну, все мы знаем, что есть такая инстанция, высшая в человеке, называется душа. Вот. Ну, возьмем этот термин Душа. И место души в теле. Хотя Юнг писал о том, что душа это нечто, что может в человеке перемещаться. Угу. Ну, так вот, оказывается, она и в теле бывает, и вне тела. Вот когда она в теле, человек считается живым. А когда она вне тела, не совсем живым, да? То есть он двигается, но он не совсем живой. Это на самом деле чувствуется. Вот когда у человека включается программа спасателя, душа из тела выходит. Мы это видим на всех расстановках. Потрясающе. Человек реально, вот он как, знаете, как пустая тряпочка валяется, вот он никто и ничто становится. Такая история со спасательством. Вот. Это чур-чур!
0: Да. Уйдите, уйдите, уйдите. уберите, уберите, да, уберите это. Все. Не, не хочу никого да, спасать. Да. Надо, надо, знаете, как вот да. в той же Библии, возлюбить ближнего как самого mm. себя, то есть начать надо все-таки с себя. Спасти надо Именно. себя. Именно. Свои
1: травмы нужно вот вытащить да. вначале из так, себя, а потом да. ты уже будешь. И вот здесь как раз самая главная история. Мы можем диагностировать. Мы можем диагностировать травмы через тело. Мы можем самые разные вещи узнавать про то, как устроены разные вот эти вот э, истории со, со зависимостью. Как работает программа гиперконтроля, как работает низкая самооценка, как работает программа спасательства и иллюзий всевозможных. Вот Про созависимость столько всего написано. Теория уже просто зашкаливает. Вопрос в том, что люди здоровее от этого не стали. У нас практическая задача. Как вернуть обратно, отмотать состояние целостности, да, вот из этой расщепленности, как и состояние созависимости, а созависимость – это разрыв с собой, отсутствие контакта mm-hmm. с собой, обрести этот контакт с собой. Собственно, ну, травма является вот таким фундаментом для созависимости.
0: Я задам вопрос, mm-hmm. который часто задают люди, которые задумываются о возможности, о необходимости исцеления вот каких-то травм, каких-то таких моментов. Mm-hmm. Они часто говорят, ну хорошо, вот я запихнул что-то там в эту комнату, фактически я живу полноценной жизнью, я убрал необходимость биться, как говорится, головой об это неприятное воспоминание, об это травмирующее какое-то ощущение внутреннее, я справился. Ну вот я не мог с этим монстром разобраться, сразиться полноценно, но тем не менее произошла некая компенсация. То есть человек научился с этим жить. Вот как человеку у которого одна нога немножечко короче, он научился с этим жить, он подстроился, тело подстроилось, все подстроилось. Что будет, если он откроет эту комнату? Это не... Я не знаю, это не не будет ли этот
1: ретравматизацией? Совершенно верно. Да. Очень хорошая тема. Спасибо. Конечно, человек – существо, которое умеет выживать. Мы очень хорошо научились это делать. И то, что мы запихиваем вот в эту отдельную комнату свою боль, да, с этим можно именно выживать. Но мы же знаем, когда мы выживаем и когда мы живем. Человек знает это состояние жизни в те короткие периоды, когда он любит. Там, То, что мы называем счастьем, поёт. наверное, тренирует да, жизнь. Да, 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 когда радость искренне. Вот когда ты реально любишь весь этот мир, у тебя сердце ликует. Вот все же хотят, чтобы это как-то сохранилось, а оно куда-то бац и девается. Вот влюбилась, да, и хорошо. А потом, бац и нет этого состояния. И опять Кстати, многие
0: люди даже. Получают некую зависимость вот от этого вот, и конечно, они начинают влюбляться, конечно, влюбляться, старать да, бегать от одного да,
1: человека к да, другому тоже ради некая того, форма чтобы это почувствовать. Наркомании, конечно, даже, конечно, конечно, конечно. Вот, и здесь, конечно, про то, что если ты запихнул что-то в отдельную комнату и научился с этим жить, хорошо, что ты с этим научился жить, но это все-таки надо понимать, что ты выживаешь. Это комната внутри твоего тела, да? это вот то самое состояние, о котором я уже сегодня упомянула, сжатие огромного внутреннего напряжения, потому что энергия, которая дана на жизнь, огромный потенциал, уходит на то, чтобы эту комнату держать закрытой. Это очень такая жизнь с низким КПД, с маленьким дыханием в теле, вот с этим тухлым взглядом, печальным, несчастным, да, вот который порождает вокруг себя, собственно, атмосферу тоже соответствующую, да, потому что человек, каждый создает атмосферу из своего внутреннего содержания. Поэтому, когда много боли, и она заперта, да, вот в любом случае, она вылезает наружу. С такими людьми трудно дышать рядом. Вот, с ними и безрадостно, да, если такая мама, такой папа, то такие дети тоже <coughs> в семье. И это передается таким образом по наследству, да. Как вот, вот эта матрица, в которой ты печатаешь вот какие-то одинаковые детальки и конечно, в итоге конечно. передаешь да, ее по наследству. вот здесь вот, конечно, каждому же хочется жить, ну, каждый же хочет, знает, как это. Он знает, у него есть этот опыт. Вот, и он не может, конечно, он приучить это может так же, но вот хочется же все равно по-другому. И здесь вопрос, а кто будет у нас доктором? Да, кто сможет вот эти двери-то пооткрывать, боль то выпустить, тела освободить, вернуть все в, в обратном порядке, в то состояние целостности, которым данный ребенок приходит в этот мир. Он приходит целеньким, здоровеньким, таким вот наполненным, а потом раскалывается по кусочкам да, и теряет вот эту вот связь с самым главным человеком, с самим собой.
2: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. На Латвийском радио 4.
0: В программе «Природа вещей» мы говорим с российским практическим психологом, педагогом и системным терапевтом Ириной Годуновой о детских травмах и о возможности их исцеления. Вот, собственно говоря, кто тот врач, кто тот терапевт, который может протянуть нам руку помощи в этот момент? Как это вообще, Как к этому подходить? Как открывать свою комнату, чтобы этот монстр не выскочил и не застал нас врасплох?
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Я могу опираться вот на свой опыт травматика и свои попытки вылечиться каких только практик семинаров у каких только замечательных специалистов я не лечилась вот, но всегда оставалось ощущение что все равно вот что-то там внутри остается запертым вот тело по-прежнему сжатое и так как я тело свое хорошо чувствую я много лет практикую такую Самонаблюдение на телесном уровне это практика Випассаны, э, которая позволяет вот, чувствовать свое тело в каждой его точке. Так вот, в какой-то момент, а это я даже скажу, когда это случилось, в 2012 году э, у меня, как уже у самого терапевта, который работает с людьми много лет, э, пришло желание уйти из профессии. Да, это был такой глубочайший кризис, когда я, честно сказала себе что я до сих пор еще травматик, я до сих пор еще созависимый человек. Сапожник без сапог, получается. И какое моральное право я имею вообще работать с другими людьми, если я сама в себе это до сих пор не преодолела. Столько лет, и все, в общем, ну, чуть-чуть легче, чуть-чуть легче, но по большому счету комната заперта. Вот если честно, комната заперта. И думаю, нет, все, надо с этим уже заканчивать. Я научилась с этим жить как ты сказала вот. ну и как нибудь буду жить и тут может быть наверное пришло какое то послание кто его знает как это случилось сейчас уже 6 лет прошло в какой то момент пришла такая мысль в голову куда же мне податься вот кто же тот доктор который на самом деле сможет меня такую несчастную ирину заблудшую такую в своих травмах непонятно куда кто же мне все таки сможет вылечить и фраза была такая может к богу податься вот. на тот момент я была человеком, ну, таким, ну, практически неверующим, можно сказать. Я из коммунистической семьи, у меня религии для моих родителей, бабушек и дедушек был коммунизм. Вот, ну, и понятное дело, что вот очень как-то все это было абстрактно. Кто такой Бог? Я проходила программу «12 шагов», когда У-у-у. пыталась вылечиться от созависимости. И там, конечно, вот этот образ Бога, который обнаружился в моей голове, такой равнодушный, карающий, вот, абсолютно такой... Носитель высшей справедливости. Да, 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 который вот наказу, наказывает который всех судит вот этот образ поменялся он мне стал более близким образ бога вот, спасибо этой программе вот. но все равно все равно я оставалась неверующей на тот момент и стала искать, а какой вот вообще, какой Бог настоящий? Столько путаницы с этим Богом. Да я стала да, с религиями. Вот, надо как-то в этом разобраться. А по второму образованию я историк. по первому физик и химик, а по-второму историк. И вот я начала, конечно, читать и нашла у Антони Сурушского такое определение Бога, которое, в общем, передали святые люди. Вот, святые люди, они его увидели. Вот. И я прочитала у него фразу, определение, которое меня потрясло и которое сразу легло на сердце. Бог – это непознаваемая бесконечность любви и света. ну Ну просто сердце затрепетало. Я сразу же... не познаваем бесконечность любви и света, думаю, господи, мы с любовью, как в блокадном Ленинграде, считаем ее там по крамам. вот этому не хватает, вот, вот все такое маленькое, все такое... Кому Щит... выделить, Кому этот, выделить минимум, этот, да. этот, этот, этот транс любви, и все и уже тут же нет. А это бесконечность любви. Вот меня это настолько потрясло, и я, значит, думаю, а как это выглядит? И я закрыла глаза... И представила, что вот я живая перед ним. Стою не в момент, когда человек предстоит перед Богом в момент смерти, да? а вот прямо сейчас. Если любовь, в общем-то, она же нужна живым, я закрыла глаза я представила, что здесь вот у меня бесконечность любви и света. Вот. И я ее почувствовала сразу. Думаю, надо же вот все снаружи меня, бесконечность любви и света. А внутри она есть любовь, а внутри тьма. Внутри я увидела, что Закрытую я закрыта. Вся... Да, я, зак... я закрыта. Я вообще закрытая система. А как же открыться? А как же сделать так, чтобы вот он был не только снаружи, да, но и внутри? Легко,
0: это очень легко как бы мозгом решить, что ну-ка я откроюсь. Да, ты откройся да, по-настоящему.
1: Да, да, да. Да. И вот началась исследовательская работа. А как сделать так, чтобы вот эта любовь, которая сияет на самом деле, которая обладает вот этими качествами, вот это же известная, да, молитва, любовь, по-моему, Франциска Осийского, любовь не обижается, не судит, ничего не ждет замен, любит человека таким, какой он есть, несмотря ни на что. Это же такое благо, себя полюбить, со всеми ошибками и недостатками, да. Как как часто мы
0: себя осуждаем, как часто мы говорим, тут я был плохо. Мы делаем то, то, что с нами в детстве делали родители, Совершенно фактически. Верно. Мы очень
1: быстро да, учимся да, это да, делать да, вместо да, них. Да, да, да. Вот этим же голосом, да, и с этими да, же да, интонациями, да. И этими же фразами, вот это каждый раз по голове. Ну вот опять ты. там же. Вот. И вот это вот состояние, когда тебя любят, принимают, ты уже прощена, и так что с тобой хорошо и в порядке, тебя любят со всеми ошибками, вот тебя знают какая-то, и любят и принимают. Такого не бывает с людьми. И ты головой понимаешь, вот так бы полюбить маму, вот так бы полюбить папу, да, вот так бы полюбить своих детей, которые, с которыми не, не все так просто, да. И их отца, например, если ты с ним в разводе. Вот как это так сделать, чтобы душа твоя имела эту любовь, которая любит человека, несмотря ни на что. Ну, все человечество не надо. Нам бы близких, да? Вот хотя mm-hmm. бы вот по пальцам перечесть, который ближний круг. Я просто стала изучать вот это, эти возможности через тело. И как раз год назад меня пригласили в Ригу. Такая есть религиозная организация. Вот, и они мне, позвали меня... Позвали вас на семинар. Да, они меня позвали на семинар по созависимости. И я очень благодарна этим людям. Я им невероятно благодарна, потому что они исправили одну мою ошибку. Расскажите. Да, да. да. Ошибка заключалась в том, что я нашла в интернете фразу «Человек жив, пока серебряная ниточка не порвалась». И на этой основе создала свою методику, собственно, получения вот этой любви от Бога. они меня поправили. Они мне прислали статус заключиаста, как это там записано, и выяснилось, что там четыре фактора, Ни один, не серебряная ниточка, а там целых четыре фактора. Первый вот первый серебряная цепочка. Итак, звучит это так: человек жив, пока не порвалась серебряная цепочка, не ниточка, не разорвалась золотая повязка, не разбился кувшин источника и не обрушилось колесо над колодезем. И Ну, вернется прах в землю откуда и был взят. Как часто бывает в Библии это некие метафоры.
0: про, про,
1: Про что вот эти метафоры для вас? Это полгода расшифровывала. Естественно, через тело, потому что тело мой инструмент. Я его очень хорошо умею владеть. Итак, сразу расскажу, о чем я пришла и какие возможности это открыло невероятные. Итак, первое. Серебряная цепочка. (coughs) На уровне тела единственный орган, который звеньев, а цепочка звеньев, это позвоночник. И позвоночник можно рассматривать Как канал связи с высшей силой С Богом Мы будем называть это Богом Который в теле пропечатан Но ведь мы же все равно его создание Мы не будем же это отрицать Нет, обезьяны же мы произошли Итак, через тело можно восстанавливать связь с Богом Это первое Второе а про повязку. Это было вообще очень долго. Вот, никуда не знала, вот, куда мне ее там деть, эту повязку. В конце концов, взмолилась и говорю, господи, ну ты мне сам покажи, как эта повязка выглядит. Мы же знаем про трудности перевода. Кто-то пишет чаша там. Вот. И тут открылся такой потрясающий силы образ, который, я считаю, самым целительным вообще. Вот для работы психотерапевтов это вот просто номер один. Это золотой покров. И Бог, он является опорой в этом золотом покрове, он держит спину. То есть я могу, вот как я сейчас опираюсь на спинку этого кресла, я могу на него опираться. Вот на эту концентрированную любовь, которая держит меня. Угу. И он выступает на полметра над головой, справа, слева и спереди. Вот, как говорят дети, в домике. <свят> Чурики, а в домике. <свят> да. И в этом домике безопасность высшего уровня. Это тоже в Библии же написано. волос головы твоей не упадет. Вот в этом домике Безведомо. он да. и угу. не упадет. Угу. То есть это такой уровень безопасности, оказавшись внутри которого, я сказала, господи, ну теперь-то я знаю, кто наконец-то даст команду моему мозгу. Потому что мозг обязан слушаться. Мозг работает только в режиме выживания. Да. Если говорить о двух оставшихся Вот этих символах а, Кувшин,
0: это... кувшин
1: это образ разбитого тела которое как раз вот травмы И делают тело разбитым да, Из него вот вытекают жизненные Жизнь, силы Жизнь, да. мы просыпаемся да. уже уставшими да, совершенно верно Тело как разбитый кувшин, в нем нет жизни И наконец колесо над колодезем Это вот, приведу это С точки зрения православного человека Я отношу себя к этой конфессии Сердце люботрудное вот в каноне покаянном есть такой дар не сердце люботрудное. Вот. Это то, чем мы Бога добываем сердцем своим. Вот колесом добываем воду, необходимую для жизни. А для любви с жизнью, вот этой настоящей жизни, нам нужно сердцем добывать Бога. Вот. А для этого, опять-таки, сердце должно освободиться от, от окаменелости. Вот. А окаменелость – это результат травмы. Хорошо. Как это помогает в лечении? Да, это потрясающе помогает лечению, потому что все лечение происходит внутри золотого покрова. И находясь там, мы можем назначить свое тело любой проблемой, которая у вас есть. То есть, например, нам надо самой травмой.
0: Себя внутри да. этого покрова.
1: Но прежде чем представить себя внутри золотого покрова, нужно сделать еще одну важную вещь: нужно с Богом восстановить связь. А у нас связь перекрыта, к сожалению, на всей территории, может быть, в Латвии не так, но на территории постсоветского пространства. Но у нас тоже, вот, вот у нас главный собор, который сейчас кафедральный, в центре религии, ну, да. раньше там был планетарий, ну, да. ну как везде, да, да. Но, но, по крайней мере, у вас меньше эта история, в вот, вот, Российской Федерации это больше по времени история, где массово убивали за веру в Бога. А все, из-за чего случается смерть, записывается в программе выживания человечества как запрет. То То это программа тоже существует.
0: некая травма? Это уже такая коллективная. системная,
1: коллективная, массовая травма. И да, вот, из-за Бога убивали. Да, люди стали свидетелями такого массового убийства. Вот, священников, монахов, да, просто людей верующих. Их семьями вырезали, отправляли там в Сибирь, что равносильно смерти. И тогда, чтобы выжить, надо от него было отказаться. Мы страна, массово отказавшаяся от Бога. И у каждого человека, который продуктом является советской эпохи, Бог прописан в теле очень-очень... В качестве такого запрета Дышать не можешь, падаешь Символы смерти Дышать не можешь, подешь. Вот у нас Бог под запретом до сих пор. Поэтому э, это такой путь обретения Бога через самые разные способы. Вот это, это непросто. В конечном итоге нас это должно привести к э,
0: принятию самого себя. Конечно, тогда вот конечно, эта вот комната да, с монстром, с травмой, которая да. сидит где-то глубоко, тогда она откроется. И, наконец, все ваше тело, весь
1: ваш ум э, да, задышат и живым. заживут. Да. Здесь вопрос о жизни и возвращении в нормальное человеческое состояние. Продолжение следует... Конечно, об этом речь. Мне на сегодня очень
0: жаль вас отпускать из этой студии, хотя я пообещаю нашим слушателям, что мы в одной из ближайших программ продолжим уже в записи разговор а, о травмах, о том, как исцелять ум, но а, на сегодня я, я вижу, что время нашей программы подходит к концу, и о психотравмах, о природе ума и связанных с ней проблемах и загадках мы говорили с известным российским системным терапевтом, практическим психологом и педагогом Ириной Годуновой. Можно какой-то напоследок совет людям, которые сейчас нас услышали и, возможно, задаются вопросом, вот есть ли у меня эта комната?
1: Я думаю, самый главный совет это вот прямо сейчас сесть, представить перед собой вот эту бесконечную любовь, которая окружает нас, как реальность этого мира, вот и поговорить с ним, сказать, «Господи, Ты мне так нужен!» да yeah. <laughs> будь во мне вот так же как ты снар будь во мне и тогда э, все придет движение внутри и вы сможете вот, вот начать этот путь к самим себе Завершить
0: разговор на эту непростую тему я хочу фразой, которая, мне кажется, как нельзя лучше подходит к теме и к тому, что делать с психотравмами. Сделай все возможное, что в твоих силах. А невозможное сделает Бог. Это точно. Спасибо
1: вам большое.
0: Спасибо. На этом я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Это была программа «Природа вещей». Интересного вам дня.
2: Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 на Латвийском радио 4.